0: Hoi en welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host. En um, als je voor de eerste keer bent, ik heb het heel graag over God, over de werking van je brein, gezondheidswetenschappen en mindset en de Bijbel. Nou ja, alle aanverwante artikelen. En eigenlijk om vragen van het leven te beantwoorden, zeker als het leven ongenuanceerd allerlei je op je pad smijt, hoe gaan we er dan mee om? Hoe kaderen we bepaalde vraagstukken in onze huidige tijd, in onze cultuur? En uh, nou ja, ik maak graag dingen praktisch. Dat vooral. Dus vandaag duiken we ook weer in een leuk onderwerp. Want vandaag wil ik het met je hebben over positieve affirmaties of proclamaties. Werkt dat nou? En zo ja, hoe dan? En zo nee, waarom dan niet? Ja, want ik heb er onlangs heel kort een uh, post aangeweid op... Uh, Instagram in dit geval. En de titel was, joh, werkt dat nou positieve affirmaties? En deze vraag krijg ik regelmatig. Dus ik heb er wat kort over neergezet en ik dacht, weet je, ik maak er eens een podcast over, gewoon om je iets meer mee te nemen. En uh, waarom nou? Nou, ik zie, of je nou christen bent of niet, dat heel veel mensen bezig zijn met positieve affirmaties. En het wordt bijna als een trucje aangeleerd om je heel snel beter te kunnen voelen of überhaupt je leven een positieve wending te geven. Meer succes te hebben, de beste versie van jezelf te worden, succes aan te trekken. En dan komen we weer wat meer in termen van de law of attraction. Nou ja, hoe ik daartegen aankijk, uh, dat kun je in podcast aflevering 20 luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Doe dat dan dus zeker. En anders weet je al waar ik het over heb. Uh, maar eigenlijk een beetje in die lijn van de law of attraction, de wet van aantrekking, dat je je eigen leven kunt manifesteren door je eigen gedachten, emoties en woorden heen. Dat zit daar voor een groot deel wel een beetje achter. Maar in de christelijke wereld wordt eigenlijk de context wat meer gebracht vanuit onder andere spreuken 18 vers 21. En daar staat dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Nou, wat wordt daar nou een beetje mee bedoeld? Dat wij woorden van leven of woorden van dood kunnen spreken. En woorden van dood, dat, dat klinkt een beetje abstract, net als woorden van leven wellicht, maar laat ik het benoemen als woorden van leven in de zin van woorden die opbouwend, positief, goed zijn. Die in lijn zijn met het woord van God, want het woord van God is leven. Nou, woorden van dood zijn dan automatisch woorden van duisternis, woorden van afbraak, die dingen afbreken in het leven, waarmee je misschien mensen onderuit haalt. Negativiteit, um, haat is er absoluut een van. Maar in ieder geval woorden die tegen het woord van God ingaan. Die proberen het woord van God te remmen, te stoppen, uit te doven uh, in een situatie, in het leven van een ander. Wij kunnen mensen opbouwen en wij kunnen mensen afbreken en dat weten we eigenlijk wel. Daar zijn we eigenlijk allemaal wel getuigen van of daar hebben we allemaal wel mee te maken gehad in ons eigen leven. Ik denk dat iedereen die zit te luisteren... op dit moment echt wel zich ergens kan herinneren... hé, hey, dat is een situatie geweest... waarbij ik me echt opgebouwd heb gevoeld. Waarbij ik het gevoel heb gehad... dat mensen in me geloofden... dat het me echt aangevuurd heeft. En ik denk net zo goed... dat we momenten hebben gekend... waarin we ons niet zo aangevuurd hebben gevoeld. Sterker nog waar we ons misschien ontmoedigd hebben gevoeld, onzeker van zijn geworden... of sterker nog, misschien wel beschadigd zijn of heel diep gekwetst... door de woorden die mensen hebben gesproken, bedoeld of onbedoeld. Dus dit heeft even niks te maken met ergens een schuld neerleggen... maar puur dat je herkent, ja, dit is wat woorden kunnen doen. Dus dat even zover voor de, voor de kracht die in woorden kan liggen. En ik ben het niet helemaal eens met de uitleg dat woorden kracht hebben... Dat klinkt misschien even een beetje gek met wat ik net zeg. Woorden hebben wel kracht, maar niet in zichzelf. Een woord in zichzelf heeft geen kracht. Het is de bron van waaruit we spreken, waar de kracht van uitgaat. En de Bijbel is heel helder. Iets in ons denken of in onze woorden komt vanuit God en is in lijn met Gods woord of niet. Daar is de Bijbel redelijk zwart-wit over. Wij mensen willen er vaak een neutraal gebied van maken. Gebeurt ook heel veel in de spirituele wereld. Waarin spiritualiteit als een neutrale, universele energie wordt neergelegd. En dan wordt onze intentie, dus uh, ja, onze bedoeling met woorden, dat wordt dan de kracht. Ik geloof echter niet dat dat een Bijbelse manier van denken is. Ik geloof dat de Bijbel de bron koppelt aan de daadwerkelijke bron van goed of Kwaad. En dat is of God of dat is de duisternis. Dat is echt wel net wat anders kijken dan dat wat de huidige seculiere spirituele wereld probeert uit te leggen. Dus niet de woorden in zichzelf en mijn intentie hebben kracht, maar daaraan waar ik het gekoppeld heb. Ben ik in God aan het spreken? Ben ik in lijn met hem? Of kom ik uit eigen pijn? Kom ik uit duisternis? Heb ik er een hele andere kijk op, wat niet in lijn is met God in ieder geval? Er zijn heel veel mogelijkheden voor om buiten Gods woord te spreken. Ik denk dat we daar ook allemaal wel herkenning in hebben. Uh, alleen het feit al als we boos zijn of als we ontzet zijn... en we komen heel erg uit onze eigen emotie... daar zit inderdaad soms een behoorlijke kracht achter... maar niet de juiste. En dat is niet alleen omdat wij dan een bepaalde intentie hebben gezet... maar dat is eigenlijk omdat we ons hart op dat moment verbinden... om niet in lijn met God te spreken. En de Bijbel is heel duidelijk, God is heel duidelijk... Alleen dat wat in lijn is met hem, dat heeft de kracht om leven te brengen. Nou, dat is een beetje hoe ik het wil uh, uh, neerzetten bij je, dat je daar eens over nadenkt. Dus in die zin hebben woorden kracht. Is het heel goed om na te denken hoe jij over een situatie spreekt en ook hoe jij over jezelf spreekt. Maar daarbij wil ik ook gelijk iets anders zeggen. Positief affirmeren, zeg maar, of proclameren, positieve woorden over jezelf afroepen als een trucje... Gaat niet werken. Sterker nog, het is wetenschappelijk aangetoond... dat dit juist een averechts effect heeft. Je voelt je namelijk alleen maar ellendiger... naarmate dit langer duurt en jij je niet beter gaat voelen... omdat je jezelf voor de gek houdt. Dat is, ook, dat is dus wel wetenschappelijk aangetoond. Dat we echt onszelf voor de gek kunnen houden op deze manieren... Eh, omdat we niet aan de binnenkant bezig zijn met wat er in ons hart leeft en vanuit welke bron ons hart gevoed wordt. Romeinen 10 vers 17 zegt dat geloof komt uit het horen van het woord. Dus geloof, geloof gaat altijd over de plek van je hart. Geloof heeft te maken met wat jij gelooft, waarin jij ook gelooft. Dus niet alleen ik geloof wel of niet in God, maar ook waar je voor staat. Wat jij gelooft over je situatie, wat jij gelooft over jezelf en andere mensen. En wat je gelooft over de wereld. He, dus laten we zeggen je zelfbeeld, je godsbeeld en je wereldbeeld. En dat dan heel specifiek ook in jouw situatie. Jouw leven is uniek, ieders leven is uniek... en wij geloven ook op een unieke manier. Dus geloven in God, ja of nee, is natuurlijk heel breed... maar daarin aannemen wat God over je leven te zeggen heeft... voor jou specifiek als persoon in jouw situaties, dat is twee. En dat je daarin gaat kijken wat je spreekt en wat je denkt... Maar ten diepste dat je gaat begrijpen dat je woorden en je gedachten een indicatie zijn voor wat je ten diepste gelooft, dat gaat echt een stapje dieper. En dat is geen trucje. Woorden in zichzelf, nogmaals, zijn niet, ja, woorden zijn neutraal, maar hebben daardoor geen kracht. Maar omdat we het verbinden aan wat diep in ons hart leeft en daarmee verbinden aan wat we geloven en dat geloof wel of niet verbinden aan wat God zegt, daar zit je kracht. En nou, dat is eigenlijk wat ik gewoon mensen heel graag wil vertellen. Je kunt van alles over jezelf afroepen. En je kunt allerlei positieve woorden gaan proclameren. Maar als je het niet gelooft en je hart niet onderzoekt... en laat transformeren naar Gods waarheid en naar het leven en naar liefde... dan zie je geen verandering. Dan hou je jezelf voor de gek. En het is zelfs zo dat als je brein het gevoel gaat krijgen... dat hij voor de gek wordt gehouden... dan gaat dat gevoel van falen heel erg spelen. Als je brein... Uh, merkt en wordt getraind in positief denken... maar het voelt dat jij dat niet gelooft. Dat is een beetje abstract, alsof je brein een eigen leven heeft. Dat lijkt soms wel zo, maar dat is om het een beetje concreet te maken voor je. Maar dan zegt je brein, hé, hey, dit klopt niet. Jij, jij zegt allemaal dit, maar je gelooft dit. Dus er zit een error, er zit een fout. Het lijnt niet op, zeg maar. En dan ga je alleen maar harder voelen dat het niet lukt. En heel veel mensen... Die zijn er op stuk gelopen. Of die lopen daar uiteindelijk op stuk. Omdat je merkt dat je jezelf voor de gek houdt. En het brengt ook met zich mee dat er schuldgevoel ontstaat. Hé, hey, ik ben heel hard positief aan het proclameren. Het gaat niet beter met mij, dus ik zal wel iets fout doen. Er zal wel iets mis zijn met de intentie waarmee ik het doe. Er zal wel iets mis zijn met de manier waarop ik deze dingen uitvoer. Want ik voel niet wat ik zeg. Zeker als het wordt aangeboden als een trucje, is het uiteindelijk heel erg leeg. En trucjes, wat mij betreft, zijn altijd een lege huls en brengen uiteindelijk ook alleen maar schade. En dat is helemaal niet de bedoeling. Maar wat is dan wel de bedoeling? De bedoeling is dat je hart en je woorden, dus ook je gedachten en je emoties, uiteindelijk in lijn gaan komen met Gods waarheid. Je denken vernieuwen, zoals Romeinen 12 vers 2 daarover spreekt, is dus geen trucje, maar jezelf actief bekendmaken met Gods wil, waardoor je hart zijn waarheid en liefde leert ontvangen. Vanuit die bron mogen je gedachten en woorden getraind worden tot opbouw van anderen en jezelf. Anders gezegd, je brein luistert vooral naar wat er in je hart leeft en niet alleen naar wat je zegt. Je brein laat zich niet foppen. Het is zo mooi, want toen ik deze waarheid ging begrijpen, toen transformeerde het mijn wereld en het bevrijdde me echt van heel veel moeilijke strijd met mezelf. Ik wil je hiermee bemoedigen en weet je, nu we het daar toch over hebben, ik heb een boek geschreven en dat is gratis te bestellen. Dat heet depressie ontwapend. Maar ook als je niet depressief bent, is het ontzettend goed om te lezen. Ik heb van heel veel lezers inmiddels al mogen begrijpen... dat zij bijvoorbeeld niet depressief zijn, maar zoveel aan het boek hebben... omdat het hen ook helpt heel concreet hun denken te vernieuwen. Op een manier die echt in lijn is met God en echt tools in handen geeft... om op de juiste manier dit soort dingen in te bouwen in je leven. En ook gedachten van negativiteit. En dan heb ik het niet alleen maar over positieve affirmaties gaan aanleren maar echt de gedachten van negativiteit onder de loep te nemen en te zien waar komt dit vandaan en hoe kan ik dit onder Gods woord weer brengen in zijn waarheid en liefde transformeren het brengt leven. Daar is dat boek ook voor geschreven. Dus als je het nog niet hebt... ga even naar mijn website, tessavanost.com. Bestel het boek. Je hoeft alleen maar verzendkosten te betalen. En het zou gaaf zijn natuurlijk als je een donatie achterlaat. En als je zit te luisteren... en je bent fan van de podcast... en je vindt dat ik gave content... Um, maak. Dan zou het helemaal gaaf zijn natuurlijk als je partner wordt van de bediening. Dat kan daar ook. TessaVanOns.com. Klik op het knopje geven en weet je, het zou helemaal gaaf zijn. Maar weet je, voel je nooit verplicht. Dat is alleen als je echt denkt, oh, ik voel me verbonden aan deze uh, bediening en ik wil heel graag wat betekenen. Ja, je helpt wel echt mee dat het kan groeien en dat er steeds meer content in deze vorm ook komt. Dus we zijn ongelooflijk dankbaar voor de partners en de donateurs. Maar hey, dat was even een ander praatje. Als je het boek nog niet hebt, ga het bestellen. Wacht niet langer. En als je dit een gave podcast vindt, deel het met andere mensen. Laat even weten ergens via de social media kanalen wat je ervan vond. Want dat vind ik altijd erg leuk om te horen. En dan spreek ik je heel graag de volgende keer.